0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme des observations célestes pour ce mois d'août 2016. La Lune, en fin croissant, passe près de Jupiter le 5 la Lune toujours à rendez-vous avec la planète Mars le 11. Le célèbre essaim des toiles filantes des Perséides est à son maximum le 12. Mercure est à son élongation orientale maximale le 16. Mars, Saturne et Antares forment un bel alignement le 23. Et enfin Vénus et Jupiter sont en conjonction le 27. Pour commenter cette actualité du ciel, nous sommes en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Cana. Jean-Luc d'Auvergne est le spécialiste de l'observation à ciel et espace. Et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage « Le guide du ciel » et du blog « Autour du ciel » sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors, très rapidement, le 5 août, Jupiter et la Lune sont séparés de seulement 4 degrés au crépuscule euh, « La planète est brillante, la Lune sera fin croissant. » Jean-Luc, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire une belle photo Si, totalement. Le fait d'être au crépuscule, ça c'est une chance. Ça
1: permet de profiter de belles couleurs. Il faut attendre à peu près 22 heures, euh, plutôt vers la fin du crépuscule. Donc. Et, et là, on a donc ces deux astres vraiment très proches l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il est possible d'utiliser un petit, un, un petit téléobjectif, typiquement 100 mm de focale et on intègre facilement un avant-plan avec l'horizon, avec les belles couleurs du couchant si on attend une heure suffisamment avancée dans le crépuscule, on aura la lumière cendrée sur la lune donc il y a vraiment lieu de faire des choses assez belles, il faut signaler aussi qu'un petit peu plus bas, alors là c'est plus difficile parce que c'est vraiment proche de l'horizon on a aussi Mercure et Vénus qui sont là euh, donc je ne garantis pas qu'il soit facile de les intégrer à la photo. Mais en tout cas, si vous, si vous, surveillez, si vous scrutez le ciel vers l'ouest au crépuscule, essayez aussi de détecter. Alors Vénus, c'est assez brillant, même si elle est très très basse. Mercure, elle doit être euh, encore difficile à dégager des lueurs du crépuscule. Mais voilà, ça vaut le coup de surveiller tout ça. Ce qui est bien, c'est que Jupiter et la Lune, ça donne la ligne de l'écliptique. Donc pour chercher Mercure et Vénus, il suffit de prolonger cette ligne euh, vers l'horizon sur la droite. Et là, bah, si, si vous avez l'horizon suffisamment dégagé, vous les découvrirez
0: peut-être. Euh, un appareil photo euh, classique, euh, enfin un réflexe suffit, j'imagine, pour faire ce genre là, de choses. Là, on cadeau.
1: peut presque tout utiliser sur ce genre de choses, euh, même presque un smartphone. Euh, il y a la lumière du crépuscule du coup l'appareil photo il arrive à faire une mesure de lumière Alors, enfin le seul conseil c'est simplement il faut arriver à se caler, à se stabiliser et euh, après si vous avez un appareil photo compact ou un réflexe c'est évidemment beaucoup mieux pour gérer l la mesure de lumière justement malgré tout euh, si, si vous utilisez des modes totalement automatiques l'appareil photo risque de tendre à un peu surexposer la scène par rapport à ce qu'il faudrait
0: et toujours, un, toujours le même conseil, quand même, essayer de choisir un bel avant-plan, ça amène quand même un plus à, à vos photos. Oui, il ne faut, voilà,
1: il faut faire, pas hésiter à faire des repérages à l'avance. Là, ça se passe quasiment plein ouest, euh, donc quasiment avec une boussole. Euh, vous pouvez repérer les soirs précédents, même tout simplement euh, en vous repérant sur la position de Jupiter. Les soirs précédents, Jupiter d'un soir à l'autre, elle ne va pas bouger beaucoup en position apparente, euh, donc vous pouvez... Euh... Vous pouvez traîner un petit peu dans la campagne à la recherche d'un monument, d'un arbre caractéristique ou n'importe quoi qui peut apporter un plus à la
0: photo. Très bien, donc ça sera le 5. Le 11, la Lune a rendez-vous cette fois-ci avec la planète Mars en début de nuit. Euh, Saturne et Antares ne sont pas loin. Euh, Guillaume, comment on profite au mieux du spectacle du 11 août
2: alors, on en profite au mieux en, en se disant qu'en plus, on est dans une situation assez particulière. Euh, Jean-Luc le disait à l'instant, on parlait de Jupiter et il soulignait qu'on avait aussi Mercure et Vénus à l'horizon. Eh bien, faites le compte, on a Mercure et Vénus à l'horizon, Jupiter et là, on a Mars et Saturne. On a les cinq planètes visibles à l'œil nu qui sont visibles en ce début août en même temps dans le ciel. Ça, s'était produit au début de l'année déjà, mais avant, ça ne s'était pas produit depuis plus de dix ans. Donc, c'est un phénomène, une période relativement rare. Alors elle va pas durer très longtemps hein, puisque en fait Mercure va vite replonger vers le Soleil et va disparaître mais en ce moment donc depuis le début août et en gros jusqu'à la mi-août, on a dans le ciel du soir Mercure, Vénus, Jupiter, Mars et Saturne. Alors, elles ne sont pas dans le bon ordre, mais elles ne sont pas dans leur ordre d'éloignement au Soleil. On ne peut pas tout avoir. Mais elles sont là, toutes les cinq, toutes les cinq planètes visibles à l'œil nu, puisque Uranus et Neptune, bon, Uranus, on pourrait dire qu'elle est visible à l'œil nu dans des conditions bien particulières, mais en tout cas, Neptune n'est pas visible à l'œil nu. Donc voilà. Donc, ensuite, euh, on a effectivement la Lune qui, se 11 au soir, passe on va dire à proximité de, de, de Mars, ce n'est pas près, hein, puisqu'il y a quand même presque 6 degrés d'écart entre les deux corps. 6 degrés, c'est beaucoup. Hein. 6 degrés, c'est la hauteur du pouce bras tendu. Donc, euh, quand on déploie le pouce comme si on faisait du stop vers le ciel, là, on, on a toute la hauteur qui va séparer euh, Mars de la Lune. Et en fait, on a Mars, la Lune et Saturne qui forment un triangle isocèle de 6 degrés de côté. Donc, euh, ça rentre difficilement dans une paire de jumelles. Euh, mais à l'œil nu, par contre, il n'y a aucun problème puisque Mars est encore brillante. C'est encore une magnitude largement négative Saturne est pas loin de la magnitude zéro et la Lune, naturellement, en croissant, on la voit sans problème. Donc, et euh, bon, facile à voir. Et on les une étoile invité, Antares. Euh,
0: on, on distingue facilement Saturne d'Antares euh... oui,
2: oui, oui, tout à fait. Alors, déjà, Antares, c'est beaucoup plus... Euh, alors, elle est moins brillante. Elle est à peu près du même éclat, mais elle est surtout euh, beaucoup plus scintillante. Euh, alors que Saturne, qui a un diamètre apparent, même si on ne le perçoit pas à l'œil nu, on voit quand même qu'elle est beaucoup plus stable. Son éclat est beaucoup plus stable que celui d'Antares. Et puis, surtout, il y a une coloration sur Antares euh, qui est globalement rouge orangé, alors que Saturne, bon, à l'œil nu, on l'aperçoit blanche. Certaines personnes perçoivent une nuance un peu plus jaunâtre, hein, mais, mais en gros, on va dire qu'elle est blanche. Quoi. Et puis bon, naturellement, Mars est orangé. Alors le 12, l'essaim des Perséides sera
0: à son maximum. Euh, Jean-Luc, dans les colonnes de ciel-espace, vous nous prédisez un beau spectacle. Euh, C'est la nuit idéale pour guetter les étoiles filantes cet été oui, vraiment,
1: ça fait quasiment 10 ans, en fait. Les perséides sont toujours très actives, mais il y en a plus ou moins d'une année sur l'autre. Et là, ça fait quasiment 10 ans qu'il n'y a pas eu de prévision aussi forte. Euh, alors là, il y a différents modèles qui ont été faits par différents chercheurs et qui prédisent entre 160 et 180 météores par heure, alors que le taux habituel est plutôt de l'ordre de 100 à 120 météores par heure. Donc, c'est vraiment une différence significative. Il faut attendre ça dans la, dans, la, dans la seconde partie de la nuit du 11 ou 12, Plutôt euh, donc sur le matin de cette nuit-là, c'est là où on devrait avoir le, le maximum de météores. C'est vraiment une occasion à saisir, euh, si possible en photo aussi. C'est assez, Les étoiles fiantes sont vraiment rapides, donc les saisir en, les saisir en photo, c'est pas si simple. Il faut vraiment qu'elles soient assez lumineuses avant d'être visibles sur une pose longue. Celles qu'on va avoir à l'œil nu qui vont aller très vite et qui seront faibles, euh, l'appareil photo les verra tout simplement pas donc euh, c'est vraiment le, le moment de faire ce genre de photos et puis ça donne le temps de, de, de patienter jusqu'à la fin de la nuit euh, Guillaume évoquait beaucoup de planètes visibles en début de nuit on peut quasiment faire un marathon des <rire> planètes et finir sur Uranus et Neptune oui. bien visibles en fin de nuit ouais. et si vous, si vous êtes vicieux vous pouvez aussi aller chercher Pluton en, en milieu de nuit mais là elle est dans la voie lactée et d'un éclat bien comparable à beaucoup des étoiles de la voie lactée donc là c'est plus dur, mais en tout cas les être facilement visibles, sont vraiment toutes visibles en ce moment, et c'est vrai que c'est une, une belle occasion.
0: Pour en venir au Perseïde, vous nous dites qu'on peut essayer de faire une photo, mais comment on fait une photo d'une étoile filante qui, par définition, passe très vite Vous avez parlé de pose longue En pose longue, on va,
1: oui, on va faire une photo qui va montrer le, la trace laissée dans le ciel, donc ce n'est pas du tout un instantané. Il faut souligner quand même que les appareils photos qu'on commence à avoir actuellement, qui sont très sensibles, permettent aussi de les filmer. Il y a déjà quelques amateurs qui se sont amusés à faire des vidéos de perséides et ça fonctionne très bien. Euh, le, pour l'instant, c'est surtout chez Sony qu'il y a un appareil photo de ce type-là, le 7S, qui commence à être connu pour ça maintenant, et qui, une, qui permet une sensibilité en gros assez comparable à ce qu'on a à l'œil. Donc, on peut vraiment faire de la vidéo, on verra l'étoile filante telle qu'on l'aurait vue à l'œil.
0: Et pour ceux qui n'ont pas de Sony 7S, il faut poser combien de temps en fait Est-ce qu'il faut poser 10 minutes, 1 heure, non, 3 heures
2: non, non, 30 secondes. 30 secondes, il faut faire des pauses de 30 secondes et puis les accumuler, les enchaîner en se disant, euh, si on a de la chance, l'étoile filante qui va durer, elle, maximum une ou deux secondes grand maximum euh, va se caler au milieu de la pause de 30 secondes et non pas à cheval sur deux pauses. Pour quel cas, on aurait un petit bout d'étoile filante sur chaque photo. Sur chaque photo, ça serait ça un serait petit peu <rire> Et ça arrive. Hein. <rire> euh,
0: quand même, Revenons à 30 secondes quand même sur les étoiles filantes euh, juste pour euh, en parler euh, pour nos auditeurs qui ne seraient pas très familiers de, du, du phénomène. Alors, on, on a tous cette idée, beaucoup de gens ont vu ces traînées lumineuses. Euh, quelle est l'origine de, des étoiles filantes
1: Là, celles-ci viennent de la comète Swift-Tuttle, qu'on voit repasser régulièrement auprès de la Terre. Donc, euh, cette comète croise la trajectoire de la Terre. Et elle n'est pas dans le ciel son... actuellement. Non. Elle n'est elle est pas visible, elle est, ouais, elle est très loin et très peu lumineuse. Je ne sais même pas exactement où elle est, mais en tout cas, elle n'est pas observable, clairement. Euh, donc elle repasse régulièrement, elle laisse sur son chemin de, du gaz et des poussières. Alors le gaz, lui, il est littéralement volatilisé par le, par le rayonnement du soleil. Par contre, les poussières restent sur l'orbite de, de la comète, et vu qu'elle croise l'orbite de la Terre, grosso modo... On, régulièrement dans l'année, on passe, enfin régulièrement, tous les ans, on passe dans ce nuage de poussière qui est disséminé sur toute l'orbite de, de la comète. Et donc ces petites particules rentrent dans l'atmosphère et créent le phénomène lumineux. Ce qu'on voit, il faut le rappeler, c'est non pas le petit grain de poussière ou le petit caillou qui brûle en lui-même, mais c'est l'ionisation qui provoque sur l'atmosphère en, en l'échauffant. C'est pour ça que c'est si lumineux. L'objet arrive à... Je n'ai pas noté le chiffre dans le cas des Perséides. Peut-être que Guillaume le connaît, la vitesse des Perséides. Parce Mais les ordres de grandeur, c'est en 50, dizaines de kilomètres oui, par seconde. 50 kilomètres par seconde, quelque chose. C'est ce très, très rapide. Ça arrive avec beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'au final, on a un phénomène lumineux en partant d'un objet aussi petit.
0: Très bien. Alors, nous passons à l'observation du 16. Euh, Mercure est à son élongation orientale maximale. Là encore, Guillaume, s'il vous plaît, un petit peu de vulgarisation, est-ce que vous pouvez <rire> nous décrypter cette phrase un petit peu barbare Alors,
2: euh, Élongation orientale maximale. Orientale, c'est l'est, donc élongation, c'est l'écart, et maximale, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc ça, ça nous signale simplement qu'à ce moment-là, Mercure se retrouve au plus loin à l'est de la position apparente du Soleil. Vous savez que Mercure tourne autour du Soleil sur une orbite plus petite que celle de la Terre, et donc nous, depuis la Terre, quand on regarde vers Mercure, on regarde aussi plus ou moins dans la direction du Soleil. Donc le meilleur moment pour voir Mercure, c'est quand elle est en position apparente, éloignée au maximum de la position du Soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élongation maximale. Quand Mercure est visible dans le ciel du soir, elle est en élongation vers l'est du Soleil, puisque comme elle est à l'est du Soleil, elle se couche après lui, donc on la voit dans le ciel du soir, et puis naturellement, il y a le symétrique, élongation maximale à l'ouest. Là, on a une élongation maximale à l'est qui est énorme, 27 degrés, un peu plus de 27 degrés, c'est presque le maximum. Malheureusement pour nous, on pourrait se dire du coup, ben on va super bien voir Mercure, malheureusement pour nous, à cette période de l'année en Europe, l'écliptique le soir est presque couché sur l'horizon. C'est bien le problème qu'on a avec toutes nos planètes qui en ce moment sont rasibus, que ce soit Jupiter, Mars et Saturne, elles sont vraiment très basses parce que l'écliptique, euh, bah, au méridien, il passe à 20, 22, 25, entre 20 et 25 degrés selon notre position en France. Donc bah, pour, euh, pour, pour, pour Mercure, c'est la même chose et pour son allégation la maximale à 27 degrés, bah, en fait, on n'en profite pas réellement. D'autant plus que Mercure circule sur une orbite qui est inclinée par rapport à celle de la Terre et en ce moment, elle est au sud de l'écliptique. Alors déjà que l'écliptique n'est pas très haute, Mercure est encore au sud de cette ligne donc malgré tout c'est quand même le moment où on profite de l'écart maximal ce qui permet à Mercure d'arriver vers une zone du crépuscule qui est plus foncée donc le contraste est plus fort et on la voit mais on ne va pas la voir très longtemps on a souvent des élongations euh, plus petites genre 17-18 degrés mais qui sont mieux orientées l'écliptique est plus redressée sur l'horizon et du coup en position apparente par rapport à l'horizon Mercure est plus facile à voir qu'en ce moment voilà. Mais cela dit, on peut essayer quand même en ce moment d'observer Mercure. Si on veut observer Mercure, en ce moment, c'est à cette date-là qu'il faut faire. Voilà, ouais, c'est ouais, ouais. même un peu, avant, un peu avant, parce que bon, se rajoute aussi là-dessus la distance de Mercure à la Terre qui augmente, et donc, en fait, la luminosité de Mercure au fur et à mesure, elle, elle arrive à son élongation, elle s'écarte de la position apparente du soleil, mais en même temps, elle s'éloigne de nous. Et du coup, son éclat diminue. Donc, au moment de l'élongation, elle sera moins brillante que quelques jours avant. Donc, euh, entre le... Le 12, le 13, à mon avis, c'est une bonne période pour tenter de l'avoir dans le ciel du soir. Et, et voir Mercure dans un instrument, c'est quoi C'est voir un point C'est une bille, une petite bille, et selon la qualité du ciel et de la turbulence, c'est un truc qui bouge dans tous les sens, on ne voit <rire> pas grand-chose. Ce qui n'est pas extrêmement spectaculaire, <rire> c'est juste pour la beauté du geste, oui. pour se
0: dire euh, « j'ai vu Mercure euh, ». Très bien, alors un beau rapprochement, Mars-Saturne-Antares se profil pour le 23 euh, Jean-Luc, comment on observe ce, 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 cet alignement aux jumelles Ça, ça, ça suffit Aux jumelles,
1: on peut regarder, mais l'écartement entre Saturne et Antares, c'est un peu large. Il y a quasiment enfin, un petit peu plus de 6 degrés entre les deux. C'est plutôt à regarder à l'œil nu, en fait. Hein. C'est même quelque chose qu'il faut observer de semaine en semaine. En fait, ça fait de, depuis des mois maintenant qu'on voit Saturne et Mars traînées dans le Scorpion, un petit peu au-dessus d'Antares, mais elles étaient séparées de 10, 15 degrés il y a quelques semaines encore. Et puis, au fur et à mesure, là, elles sont en train de se rapprocher l'une de l'autre et on arrive finalement dans une configuration qui est vraiment assez remarquable. Elles sont presque superposées les unes, au au de les unes par rapport aux autres avec Antares en bas, Mars au milieu et Saturne en haut il y a seulement 2 degrés entre Mars et Antares ce qui est, ce qui est assez faible et puis Saturne est un petit peu plus de 4 degrés au-dessus de Mars donc ça fait vraiment quelque chose d'assez de, de, remarquable avec des astres qui ont des éclats assez comparables Mars est légèrement plus brillant que, que Saturne et Antares et puis on peut aussi se servir de cette proximité pour noter les couleurs entre les différents astres. Il est clair que Mars est beaucoup plus orangé que Saturne qu'on perçoit plutôt jaune et puis Antares, elle, c'est une étoile une géante rouge donc il y a une teinte plutôt orangée mais vu qu'elle subit davantage la scintillation de l'atmosphère on peut éventuellement la voir passer par toutes les couleurs si la turbulence est trop forte.
0: Très bien, le 27, dernier euh, événement de ce mois d'août, une conjonction exceptionnelle entre Vénus et Jupiter, euh, exceptionnelle, Guillaume, car le rapprochement ne sera que de 9 minutes d'arc, euh,
2: pas évident toutefois observé quand même. Hein. Alors c'est pas évident effectivement parce que ça se passe au crépuscule donc peu de temps après le coucher du soleil juste au-dessus de l'horizon ouest au ras de l'horizon ouest on va dire une quarantaine de minutes après le coucher du soleil on est à 3 degrés au-dessus de l'horizon ouest c'est vraiment pas très haut mais en même temps on a affaire à Vénus et Jupiter qui sont les deux planètes les plus brillantes du ciel euh, ça sera facile à voir à l'œil nu et puis euh, on va avoir certainement beaucoup de signalements d'OVNI puisqu'on sera très bas sur l'horizon avec deux astres très brillants et puis ça dure plusieurs jours nous on parle du 20 où, où les deux astres les deux planètes sont au plus près l'une de l'autre hein, 9 minutes d'arc mais en fait euh, la veille et le lendemain elles seront encore à moins d'un degré l'une de l'autre donc c'est vraiment à l'œil nu très spectaculaire alors cela dit on est à la fin du crépuscule donc le ciel est encore clair coloré sans doute euh, il faut se donner un petit peu de mal, sans doute. Il faut, si on est en pleine ville, il faut vérifier qu'on ne va pas avoir un bâtiment dans le mauvais azimut, etc. Mais bon, normalement, à l'œil nu ou avec des jumelles, on peut voir ça sans aucun problème. 9 minutes, c'est un tiers de la, du diamètre apparent de la Lune, c'est bien ça euh, Oui, c'est ça, à peu près, un petit peu moins d'un tiers du diamètre apparent de la pleine Lune. Donc un beau ça.
0: rapprochement. Est-ce que, Jean-Luc, on peut espérer euh, avoir les deux, euh, les deux disques planétaires dans le même champ avec un, avec un télescope en observation
1: visuelle, oui, il n'y a aucun problème. Le, enfin, le, enfin, c'est ce qu'on vient de dire, un tiers de la taille de la Lune, euh, c'est typiquement le genre de champ qu'on a dans un télescope euh, dès lors qu'on pousse un petit peu le grossissement. Donc ça, c'est vraiment très facile. Et puis, on peut même essayer de faire des images avec 9 minutes d'arc. Il va y avoir vraiment beaucoup de noir entre les deux astres. Euh, donc ça ne va pas forcément faire une photo spectaculaire. Mais en tout cas, c'est intéressant à tenter et en particulier pour euh, les personnes qui se trouveraient sous les tropiques dans la mesure où les astres seront beaucoup plus hauts dans le ciel que chez nous ils sont vraiment beaucoup plus favorisés et ils auront vraiment le temps de les observer avec une hauteur assez généreuse ils sont, les deux astres sont quand même à une vingtaine de degrés du soleil donc s'ils si, si se trouvent vra vraiment à la verticale du soleil euh, on va les voir encore à facilement 10-15 degrés de hauteur euh, dès lors qu'on aura laissé le soleil
0: descendre un petit peu sous l'horizon et laisser le ciel s'obscurcir un petit peu Très bien donc le 27, tenter cette, cette observation euh, superbe entre euh, Vénus et Jupiter. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, les nuits des étoiles ont lieu les 5, 6 et 7 août cette année. Hein. Je vous rappelle le thème, au fil de l'eau, à la recherche de la vie. Euh, des nuits qui sont d'ailleurs dédiées cette année à la mémoire d'André Braille qui nous a quittés. Euh, des centaines de manifestations sont prévues dans toute la France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Algérie, en Tunisie. C'est vraiment un événement, euh, je ne vais pas dire mondial, mais au moins international désormais. Euh, C'est évidemment l'occasion de montrer le ciel au plus grand public. Euh, Guillaume, qu'est-ce que vous aimeriez montrer, vous, à l'occasion de cette nuit, euh, à travers un instrument
2: eh bien, Il se trouve que cette nuit des étoiles, enfin ces nuits des étoiles puisqu'il y en a trois, tombent en début de lunaison cette fois-ci et en plus avec l'inclinaison de l'écliptique, la lune se couche relativement vite dans le ciel du soir et donc pour peu qu'on fasse l'effort de s'éloigner un peu des villes pour aller observer un ciel un peu plus noir, un peu moins touché par la pollution lumineuse, moi j'avais envie de dire... bah profiter simplement de l'observation des étoiles d'une part mais de la voie lactée aussi euh, vous avez certainement entendu parler de, de, de cet atlas mondial de la pollution lumineuse qui, est, qui a été publié au mois de juin, c'est la nouvelle édition d'un atlas maintenant bien, bien connu et l'une des conclusions de, de cet atlas c'est que Maintenant, plus du tiers de l'humanité n'a plus accès à la voie lactée, ne voit plus la voie lactée. Et dans les pays européens, c'est encore pire. En France et en Europe, il y a plus de 60% de la population qui vivent dans des zones où on ne voit plus le ciel suffisamment bien pour voir la voie lactée. Donc la voie lactée, c'est devenu vraiment quelque chose d'exceptionnel et de magnifique. J'en ai moi souvent discuté avec, euh, avec mes enfants et avec certains de leurs amis. Et certains de leurs amis, à 15-16 ans, n'avaient jamais vu la Voie lactée. Donc, voir la Voie lactée, c'est un événement. C'est un événement. C'est un événement, et je pense qu'il faut bah, montrer la Voie lactée au public. D'autant plus que bah, on a la chance en France d'avoir, euh, même si on a des grandes villes, on a aussi des endroits un peu isolés dans lesquels le ciel est encore relativement sombre, suffisamment sombre en tout cas pour bien voir la Voie lactée à l'œil nu. Et ben, bah, il faut en profiter. Je voudrais d'ailleurs signaler que bah, euh, ce mois d'août est un mois important puisque on va avoir un, un dépôt de demande de, de candidature pour obtenir le label de réserve internationale de ciel étoilé dans le parc national des Cévennes. Il y a déjà une réserve internationale de ciel étoilé en France, autour de l'Observatoire du Pic du Midi. Euh, il faut se dire qu'il y en a moins d'une dizaine sur l'ensemble de la planète. Donc le fait d'en avoir une deuxième en France, ça serait vraiment exceptionnel. Et je pense que pour le pratiquer régulièrement, euh, le parc national des Cévennes, l'Égoua, le, le mont Lozère, toutes ces régions-là, l'Écosse, le Causse-Méjean, le Causse-Noir, ce sont des régions dans lesquelles vraiment, on peut voir un ciel exceptionnel et une voie lactée exceptionnelle. Donc, bon, bah, profitez de cette période, allez pendant vos vacances dans ces régions et profitez du ciel. Très bien. Pendant une allez observez la
0: voie lactée sur le cosmos noir, par exemple. Pourquoi pas pour voir un beau ciel noir Jean-Luc, quel est votre conseil
1: Alors, les nuits des étoiles, c'est plutôt pour montrer le ciel à un grand public. Et le grand public, pour qu'il ne soit pas trop déçu dans les télescopes, il faut essayer de lui montrer des couleurs. Et moi, je suggère aux, aux animateurs des Nuits des Étoiles de chercher à montrer au public une étoile qui s'appelle Telirae. Elle est pas spectaculaire en fait, on la voit pas à l'œil nu, sauf que cette étoile est vraiment le, enfin moi c'est le truc le plus rouge que j'ai jamais vu dans le ciel quoi. Là, euh, souvent on dit Antares c'est rouge, alors, en fait c'est un demi mensonge, c'est vrai que c'est une étoile rouge, mais à l'œil nu on l'aperçoit plutôt orange. Là si vous regardez Telirae, es elle est rouge, elle est vraiment rouge. Et puis après vous pouvez, euh, alors c'est une étoile qui se trouve donc dans, dans la constellation de la Lyre, comme son nom l'indique, c'est pas très loin de Vega, euh, encore plus proche d'Epsilon de la Lyre, avec un, un bon logiciel de de cartographie, vous la trouverez sans trop de difficultés. Elle est de magnitude... C'est une étoile variable, donc son, son aspect en couleur et sa luminosité peuvent quand même changer d'un jour à l'autre. Des fois, c'est un peu perturbant quand on la cherche, parce qu'on se rappelle ce qu'on a vu la fois précédente, et en fait, elle peut avoir changé un petit peu. Mais en tout cas, elle est en moyenne de magnitude 7,6, donc c'est quand même très accessible avec un télescope. On la voit quand même relativement lumineuse dans le télescope. Et puis, une fois que vous avez vu Telly Rae, vous pouvez basculer sur un très très grand classique qui est Albi qui forment la tête du cygne, où là les étoiles sont sur des teintes plus pastelles, sauf que c'est une étoile bleue à côté d'une étoile jaune-orange, et du coup par contraste les couleurs de chacune
0: sont assez saisissantes donc observer les couleurs des étoiles à l'occasion de ces nuits je vous rappelle que c'est le 5, le 6 et le 7 août partout en France et aussi à l'étranger les éphémérides sont terminées pour ce mois-ci merci à Guillaume Canay et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs conseils, toujours pertinents merci à Nicolas Franco qui était à la technique cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé, nous vous donnons tous rendez-vous au mois de septembre d'ici là, bonnes observations et bonne nuit des étoiles